0: Wij lezen vanmiddag, psalm 66, voor de koorleider, een lied, een psalm. Heel de aarde, juich voor God, bezing de aarde van zijn naam, bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof. Zeg tot God, hoe onzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht... Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. Kom en zie de werken van God. Zijn daden vervullen de mens met ontzag. Hij heeft de zee veranderd in droog land. Zijn volk trok te voet door de rivier. Laten wij ons dan in hem verheugen. Machtig heerst hij voor eeuwig. Zijn ogen waken over de volken. Laat niemand zich tegen hem verzetten. Prijs, o volken, onze God. Laat luid uw lof weer klinken. Hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed. U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver. Ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed. Ik zal met offers uw huis binnengaan en doen wat ik u beloofd heb. Wat mijn lippen hebben toegezegd, mijn mond in nood heeft gesproken. Vetgemeste schapen zal ik u aanbieden, een geurig offer van rammen. Ik zal stieren en bokken slachten. Kom en hoor wat ik wil vertellen. Ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij gedaan heeft. Toen mijn mond hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong. Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. Maar God heeft mij gehoord. Hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen, zei God, hij heeft mijn gebed niet afgewezen. Mij zijn trouw niet geweigerd. Hier eindigt onze lezing. Dit is het woord van God. We gaan dus luisteren naar Psalm 66 en als tekst heb ik gekozen vers 16, waar staat kom en hoor wat ik wil vertellen... Ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan. En we zullen het geheel van de, van de psalm bekijken en langslopen, maar dan valt uiteindelijk het licht op dat vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in de afgelopen weken zijn velen van ons een paar dagen of weken op vakantie geweest... En dan is het fijn om elkaar na terugkomst weer te ontmoeten en te spreken. Waar zijn jullie geweest? Hoe was het weer? Wat hebben jullie gedaan? Heel vanzelf ontstaat dan een gesprek over de vakantieervaringen. En wat vertelt u dan? Welke verhalen deel je met je vrienden en familie? Meestal vertellen we dan wat indruk op ons heeft gemaakt. We vertellen waar we van genoten hebben. Wat ons vreugde gaf. Of misschien vertelt u juist wel waarin u teleurgesteld was. Welke verhalen delen wij met anderen en wat vertellen we juist niet? Die laatste vraag is denk ik net zo interessant als die eerste. Sommige gebeurtenissen delen we liever niet, terwijl ze wel gebeurd zijn. In al die verhalen die we elkaar vertellen, niet alleen na een vakantie, komt iets naar voren over hoe wij naar de wereld kijken. Het laat iets zien van waar onze hoop ligt, wat ons blijdschap geeft... Nu weet ik niet of er hier in de kerk of thuis ook kinderen meeluisteren of meekijken. Misschien ben jij de afgelopen week wel met je ouders ergens naartoe geweest. Bijvoorbeeld naar een oud kasteel of een museum. En ik kan me zo voorstellen dat als je ouders je vertelden... ...we gaan naar een oud kasteel of naar een oude stad... ...dat je misschien wel even dacht, is dat nou leuk? Allemaal oude gebouwen. Moet ik daar naar binnen gaan... Een hele dag naartoe. Ik heb eerder zin in iets anders. Totdat er iemand komt die begint te vertellen over de mensen die vroeger in dat kasteel woonden. Totdat er een gids komt die vertelt hoe die bewoners daar leefden. Toen er nog ridders in dat kasteel woonden. En tegen wie ze dan moesten vechten. Hoe ze hun eten klaarmaakten en welke avonturen ze beleefden dan ineens komt die plek opnieuw tot leven. Als je die verhalen hoort... dan zie je het als het ware voor je ogen gebeuren... terwijl je door al die kamers van dat kasteel loopt. Dan kan je je iets voorstellen bij hoe het leven daar geweest is. Zo is het ook wanneer wij bij elkaar zijn in de kerk. Als we lezen over... ...die oude verhalen, de geschiedenis van het volk Israël... ...dan leren we God zelf kennen. Dan leren we dat we op eenzelfde manier naar ons eigen leven mogen kijken. En dat God nog steeds zo werkt in ons leven. En daarover vertelt de psalmdichter van Psalm 66... Hij vertelt over Gods grote daden. Gods daden in de geschiedenis van het volk Israël, maar ook hoe God in zijn eigen leven gewerkt heeft. En daarom zegt hij in vers 16, kom en hoor wat ik wil vertellen. Hoor wat hij voor mij gedaan heeft. Vandaag luisteren we naar zijn woorden. En worden we opgeroepen om mee te doen, om zelf ook te ontdekken hoe God in ons leven werkt. Psalm 66 valt uiteen in twee delen. Het eerste deel bestaat uit de versen 1 tot en met 12. In dat gedeelte, een lofprijzing, dankzegging aan God, gaat het over zijn handelen in de geschiedenis. Maar de psalm blijft daar niet bij hangen. Het blijft niet bij wat God in lang vervlogen tijden gedaan heeft. Dat ontdekken we wanneer we kijken naar het tweede deel van de psalm. De versen 13 tot en met 20. Daar verandert het perspectief. Vanaf dat moment is er slechts één iemand aan het woord... In het eerste deel gaat het juist om een gemeenschap. Om een grotere groep die God de eer geeft en hem lof aanbiedt. In het tweede gedeelte gaat het om één persoon. Ik zal met offers uw huis binnengaan. En ik zal vertellen wat God voor mij gedaan heeft. De gemeenschappelijke lofprijzing wordt een persoonlijke dankzegging. De psalmdichter laat weten wat God voor hemzelf gedaan heeft. En zo eindigt de psalm ook heel persoonlijk. Geprezen zij God. Hij heeft mijn gebed niet afgewezen. Mij zijn trouw niet geweigerd. Maar laten we nog even terugkeren naar het begin van de psalm. Zoals het inzet. Heel de aarde. Juich voor God. Israël viert zijn bevrijding en het zou heel goed kunnen dat deze psalm gezongen werd in de tempel terwijl er veel mensen bij elkaar waren misschien tijdens een feest en niet alleen Israël brengt de lof aan God maar heel de aarde wordt opgeroepen om mee te doen om mee te juichen mee te vieren dat God goed is. Zo klinkt ook in vers 4. Laat heel de aarde voor u buigen en zingen. Uw naam zingen. Dat is uiteindelijk het doel. Dat alle volken hun knieën zullen buigen... voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo worden ook wij vanavond uitgenodigd... om mee te doen in die lofprijzing. Want in die eerste verse klinkt al tot drie keer toe... Een imperatief, een aansporende wijs, juich voor God en in vers 2 bezing zijn naam. In vers 3 zeg tot God hoe ontzagwekkend zijn uw daden. Dat is lofprijzen, juichen, zingen, hardop zeggen tegen God dat hij alle eer ontvangt. En nu kan je dat natuurlijk heel goed in je eentje doen. Maar dat werkt natuurlijk veel beter wanneer we dat samen doen. Wanneer je elkaar meeneemt in de lofprijzing van God. En als we dan verder lezen, dan zegt de psalmist in vers 5, kom en zie de werken van God. En dan gaat het al gauw over die belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van het volk Israël. Hoe hij zijn volk leidde door de rode zee... Hoe hij hen voorging door de woestijn en droogvoets door de Jordaan leidde het beloofde land binnen. Op die momenten die zo belangrijk waren voor Israël, ervaarden ze dat God hun bevrijder was. Dat hij machtig was om te doen wat zij niet voor mogelijk hielden. De psalmist zegt, kom het en zie, zie de werken van God. Het is nog steeds zichtbaar. Die daden uit het verleden, ze zijn niet iets van geschiedenis geworden. Maar God is nog steeds die bevrijder. Tot op de dag van vandaag. En zo neemt de psalmist ons mee. Om het mee te zingen, mee te beleiden. Dat ging in de tempelliturgie ook zo. De koorleider zong voor en dan volgde de gemeente. Het werd voorgezongen en nagezongen. En als vanzelf gingen die woorden ook jouw woorden worden. Je nam die woorden op de lippen, dat God bevrijdt van slavernij, bevrijdt van kwade machten, dat hij het leven geeft en onze voeten voor struikelen behoedt. Opvallend hoe de psalm dan verder gaat, vanaf vers 10. U hebt ons beproefd, o God. De psalmist beleidt hier dus ook dat beproeving komt van God. Dat God mensen ook kan testen. Dat hij hen zuivert, zoals zilver gezuiverd wordt. En ik denk dat de psalmist hier opnieuw denkt aan die woestijnperiode. Toen het volk veertig jaar lang door de woestijn ging. En toen zij dat hele Egyptische denken als het ware af moesten leren... En zich moesten richten op de God die zich aan hen geopenbaard had bij de berg Sinaï. Dat ze zich moesten richten op wat God voor hen had beloofd. Het land waar ze naar onderweg waren. Veertig jaar lang beproeving. Maar, zegt de psalmdichter in vers 12, u bracht ons naar een land van overvloed. Kunnen wij dat eigenlijk zeggen van God? Dat we zeggen, u stelde ons op de proef. U gaf ons die moeilijke momenten, maar uiteindelijk heeft u ons geleid naar de overvloed. Dat is nogal een beleidenis. Kunnen we dat zeggen? Op momenten dat we het gevoel hebben dat God ons verlaten heeft. Op momenten dat het lijkt alsof God stenen voor brood geeft. Op momenten dat er geen water te vinden lijkt. Geen leven. Misschien is het dan wel zo gemakkelijk... of misschien eenvoudiger... om het dan mee te zeggen met anderen. U leidde ons door de woestijn. U hebt ons beproefd. Die collectieve herinnering aan de woestijntijd... Het wordt ook zo uitgesproken dat God hen daar doorheen leidde. En dat ze steeds meer gingen vertrouwen op God die trouw bleef aan zijn verbond. En dan vanaf vers 13 komt het tweede deel van die psalm. Dan gaat de ik-persoon verder. Het perspectief verandert van de gemeenschap naar een individu. Kom. En hoor wat ik wil vertellen. Ieder die ontzag heeft voor God. Hoor wat hij voor mij gedaan heeft. Het lijkt wel alsof die gemeenschappelijke lofprijzing iets in de psalmist heeft losgemaakt. Dat hij nu ook ontdekt en is gaan nadenken over God die ook zijn bevrijder is. Dat hij ontdekt dat God ook hem het leven geeft... En zijn voeten voor struikelen heeft behoed. Is het zo ook niet als wij in de kerk samenkomen. En wij soms woorden zingen, woorden bidden, die te groot voor ons zijn. Maar we krijgen ze op de lippen gelegd. Woorden die we op die manier wel naar binnen brengen. Om het zelf te leren beleiden. ...om ons leven in het licht van God te zien. Dat is de kracht van liturgie. Van een eeuwenoude liturgie... ...waarin velen ons zijn voorgegaan. In de lofprijzing en dankzegging aan God. Ja, want zeg eerlijk... ...als je naar je gevoel kijkt... ...dan heb je daar niet altijd zin in. Dan komt niet als vanzelf die behoefte naar boven... Maar als je hier dan bent in Gods huis, dan helpt dat om je leven in het licht van Gods eeuwigheid te zien, van zijn trouw en liefde. Een paar jaar geleden, toen ik zelf nog geen predikant was en ergens was voorgegaan, sprak ik na de dienst een jongere bij de koffie. En hij vertelde dat hij een van de laatste jongeren was in zijn gemeente. Het waren er al niet veel, zei hij. Maar sommigen zijn ook naar een andere kerk vertrokken. En soms, zei hij, overweeg ik ook om weg te gaan. Waarom eigenlijk, zei ik. Nou, als je hier binnenkomt, zei hij, is het net alsof je een museum binnenkomt. Alles wat hier staat is oud. Een preekstoel... Een orgel, de kerkbanken, het ruikt hier zelfs oud. Maar ook de taal is ouderwets. En de mensen houden erg vast aan oude gebruiken. Ik keek even om me heen en kon wel iets bij zijn opmerking voorstellen. Want die kerk had ook wel iets van een museum. Er hingen een aantal oude scheepsmodellen in dat kerkje... En aan de preekstoel hing nog zo'n oude zandloper die al lang niet meer gebruikt werd. En er ging nog zo'n gaslamp in de kerk die natuurlijk al jaren geen dienst meer deed. Maar zei ik toen tegen hem, merk je dan niet dat in die oude taal iets naar voren komt van een levende God die ook jouw taal spreekt en die jouw hart aanspreekt? Ja, dat weet ik wel, zei hij, maar eerlijk gezegd merk ik het vaak niet. En toen stamelde ik nog zoiets van, zou je dan niet als jongere daar verandering in kunnen brengen? Zeg tegen de kerkenraad dat, dat er op deze manier echt geen jongeren meer bijkomen. Maar het bleek allemaal nogal lastig te liggen. En in de auto naar huis had ik nog een tijd aan die jongen te denken. En wat ik nog meer had kunnen zeggen... Maar eigenlijk begreep ik hem wel. Die woorden die daar klonken, de voorbeelden, de mensen. Ze raakten zijn leven niet of nauwelijks. Het had te weinig raakvlakken voor hem om te worden meegenomen in die lofprijzing. Nou hoop ik dat jij dat vanavond niet op eenzelfde manier herkent. Want de kerk is geen museum. Ik hoop dat we juist het gesprek met elkaar aangaan. Over hoe de God van Israël, de God over wie we lezen in de Bijbel, ook vandaag in ons leven werkzaam is. En dat we het ook vertellen tegen elkaar. Hoe Hij nog steeds de bevrijder is. Hoe Hij soms ook momenten van beproeving geeft. Maar ook dat Hij je leidt naar de overvloed. Ik hoop dat deze psalm u en jou aanzet om juist met elkaar te delen wat God heeft gegeven. Zoals de psalmist dat zegt. Kom en hoor wat ik wil vertellen. Ieder die ontzag heeft voor God. Hoor wat hij voor mij gedaan heeft. Dat doet me denken aan Filippus. Die precies diezelfde woorden gebruikte toen hij Nathanael erbij riep. Kom en zie. Nathanael was nogal sceptisch over Jezus. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zei hij. Maar Filippus nam hem mee. Kom en zie. En niet lang daarna beleidt Nathanael, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Filippus deelde dus zijn ervaring, die hij met God had opgedaan, met Jezus, met Nathanael. Hij vertelde hem over hem. Hij is de Messias, kom mee. En zo kunnen wij dat ook doen. Laten we erover spreken na de dienst. En misschien ook goed om dan niet alleen de mensen op te zoeken... die je altijd spreekt na de dienst... maar ook eens iemand die een stuk jonger of ouder is dan jezelf. Laten we elkaar bemoedigen... ...met de ervaringen die we in ons leven hebben meegemaakt. Hoe God werkt in onze gemeente. Ik begon deze preek met de vraag... ...welke verhalen vertellen we elkaar? Wat delen wij met mensen om ons heen? En natuurlijk begrijp ik dat je dan niet meteen... ...je diepste zieleroerselen aan de ander vertelt... Dat je niet met iedereen deelt wat er in je ziel omgaat. Maar het lijkt me helemaal niet verkeerd om er eens over na te denken. Waar praat ik graag over? Vertel ik alleen over mezelf? Welke stories deel ik op social media? Zijn dat alleen foto's van mezelf? Alleen maar succesverhalen? De psalmist van psalm 66 deelt met ons zijn levensverhaal. Zijn story met God. Hij vertelt wat God aan hem gedaan heeft. En dan gaat het wel over hemzelf, maar toch staat God in het middelpunt. Want God heeft zijn gebed verhoord. God heeft zijn trouw niet geweigerd. En dat is een spiegel voor ons... Daarom ook voor ons die vraag, wat heeft God aan u gedaan? Wat heeft Hij in de achterliggende periode aan u laten zien? Misschien vindt u het wel moeilijk om daar woorden aan te geven. Hoe moet je dat omschrijven? In oudere vertalingen staat er wat God aan mijn ziel gedaan heeft... Je ziel, je diepste innerlijk. Daar waar je geraakt wordt, waar je nieuwe kracht ontvangt. Waar je motivatie vindt om de dingen te doen die je graag doet. Maar ook dat woord ziel kan verkeerd begrepen worden. Het wordt overigens buiten de kerk ook steeds vaker gebruikt. Ik moest denken aan dat televisieprogramma wat een aantal jaar geleden... ...jaarlijks op de televisie was... ...Kijken in de Ziel. De presentator Koen Verbraak ging dan een seizoen lang in gesprek... ...met verschillende beroepsgenoten over hun vak en over zichzelf. En dat resulteerde in een seizoen met artsen... ...een ander seizoen met rechters... ...en ook een seizoen met allerlei religieuze leiders. En steeds vroeg hij naar hun diepste drijfveren... Hun overwegingen bij moeilijke beslissingen. Hij vroeg hoe werk en privé al dan niet gescheiden waren. En bij die religieuze leiders vroeg hij natuurlijk ook hoe zij nou zeker wisten dat God bestaat en hoe zij het goddelijke ervaren. En al die gasten die bij hem aan tafel zaten lieten zich diep in het hart kijken. Ze vertelden hem wie God voor hen is en hoe ze God hadden ervaren. Ze lieten zich kijken in de ziel. En als ik dat kijk, en misschien hebt u dat ook wel, dan denkt u, ja zo mooi als zij dat zeggen kan ik dat niet omschrijven. Maar toch hoop ik dat u er iets van kunt vertellen. Van Gods werk in uw persoonlijk leven. En als je nou zegt, ja, ik vind dat heel moeilijk, ik ervaar het ook heel weinig. Dan zou ik zeggen, dompel je dan onder in de wekelijkse lofprijzing. En doe mee met de gebeden, zing de liederen mee. Laat die woorden die door anderen bedacht zijn op je lippen komen. En zing het geloof naar binnen. Zo leer je je eigen leven zien in het licht van God. Zo wijd je je leven aan Hem toe. Dat doet de psalmist ook. We lezen dat Hij de tempel binnengaat met offers. Brandoffers, schapen, rammen en bokken. Nou goed, dat doen wij niet meer op die manier. Maar wij kunnen ook nog steeds iets offeren aan God. Ons toewijden aan Hem. Bijvoorbeeld door een stukje tijd voor God op te offeren. Om ook door de week momenten van verstilling te hebben. Om te bidden. En geloof me, dat heeft zijn uitwerking. Dan ga je ook persoonlijk merken. God is ook mijn bevrijder. Hij is ook mijn verlosser. Hij heeft ook mij het leven gegeven. Toen hij zijn zoon Jezus Christus gaf. Die voor mij stierf en opstond. Door hem heb ik hoop voor de toekomst. En om die verlossing wil ik juichen. Lof aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Amen.